Continua. A foto bate um pouco. Olá, bem-vindos. Eu estou a gravar. A senhora é que, assim, nós combinamos de vir aqui ao estabelecimento gravar um podcast. E a senhora, não sei o que é que faz antes, mas cada vez que o botão começa a gravar, você está nesse estado. Oh, pai, já me tem a barriga, ainda nem começámos, caramba. É trabalhar o abdominal. Isto chama-se um exercise, como há aquelas coisas do body pump. Isto é body laugh. É o body laugh. As pessoas riem-se e fazem body laugh. Como há aquelas ginásticas que é não sei o que de bumbum e coxas e não sei o que mais. Nós temos aqui o body laugh do desenvolvimento pessoal. Pronto. É emoções, Ai, bumbum e barriga. Não estou preparada não estás preparada? Fala-te qualquer coisa. Então, eu... bem-vindos ao Azar Ser. É um podcast onde aquela senhora que está a rir costuma dizer umas coisas muito sérias, muito giras. Mas também se ri ela, é também tem esta cena de se rir. E já vamos no episódio Cento e Muitos. É verdade, não é Cento e é Poucos, já é Cento e Muitos. e Muitos. Não sei, não, 130, se 140, 140, é capaz de ser 140. É que nós, ah. pronto, gostamos de vir aqui conversar um bocadinho, rir, e gravamos, o, e gravamos as, nossas as nossas conversas. E depois há, até há pessoas que até gostam disto, porque reforça o comportamento, não é? E então nós continuamos. Se há ninguém gostasse. Pelo mundo fora. Pelo mundo fora, ao nível até da chamusca para aí. E, e então, para todas essas pessoas que, tão, que nos estão Ai, a ouvir, é, reguengues e tudo, é, cá estamos no episódio 140 do podcast Ousar Ser e o tema desta Ai, semana é limites, por isso, tem limites. Comporta-te. Comporta-te. Isto é uma casa de respeito. Isto não é a casa da mãe Joana. Isto não é regabofe. E já vamos com dois minutos e tu ainda não disseste nada. Assim não dá. Eu estou quase a rescindir o meu contrato de co-apresentador desta geringonça. É que não tem outro nome e está a atingir umas proporções. De facto, que são inaceitáveis. Não dá. Eu vou rescindir o, o meu contrato estamos por riso a mais. Estamos a ultrapassar os limites, os limites do, que é do que é razoável do riso. Porque já houve pessoas que passaram uh. o podcast a outras pessoas a dizer houve aquilo porque eles fartam-se de rir. E então nós estamos agora a promover essa parte do programa, que é uma parte que as pessoas também gostam, Ai, que é bem-vindos à secção do riso. E agora que isso já está, olha, recompõe, já, respira fundo. Recompõe, mas pronto. E então, as pessoas podem ajudar o podcast fazendo avaliações no iTunes, podem ajudar no Patreon, podem mandar-nos e-mails com dúvidas, perguntas, temas que gostassem de ver abordados. E agora que a doutora já se acalmou, <risos> vamos falar então do tema que é limites. <risos> limites, exato. Bom, Foi coisa isto... que, não, que eu não estabeleci. Né? <risos> E tu abusaste agora. <risos> agora abusei, abusei. Bom, então vamos lá entrar na parte mais séria. Bom, para já eu acho que ainda nem dissemos, só dissemos nas redes sociais que estamos, somos o primeiro podcast português falado em língua portuguesa nos tops dos podcasts. No, de top, em, é assim, uh... no top em Portugal. 
Mas é verdade, aquele top que tu tens acesso é o top português. Pronto, que seja, Pronto. mas é em Portugal. É em Portugal. E nós somos o primeiro português. De categoria de autoajuda. Auto autoconhecimento, algo assim do género. Portanto, queremos e já agradecer... esta amostra já deu para perceber que ajuda bastante. Já há pessoas a rir. De certeza. Pronto. Então, queremos agradecer os nossos ouvintes e agora é como tu dizias, também já podem pôr se calhar não é de, não não é é de agora. agora mas pronto, no meu conhecimento pronto. é de agora E então uh... ela, aqui esta senhora é infoscluída psicoterapeuta <risos> Rossana Apoloni Epá, confesso, as tecnologias dão um bocado do sistema nervoso Mas sabes que é essencial no mundo que temos hoje em pois, dia Tu já me disseste Tu já me mas disseste pronto. Tudo bem, podes, podes ir viver para uma <risos> Mas barraca. Pronto, consigo responder a e-mails e isso já, já não é mal, é já, já mostra algum consigo nível de interação. Posts, pronto, já, já tá, também já. já cheguei lá a fazer telefonemas e receber. Sim, pronto, já não está tá mal. Também coisa. Sim. No Escrever Instagram textos, já consigo já, pôr ah, fotos lá. Agora o passo seguinte é fazeres ah. aqueles, aquelas histórias no Instagram. Ai, não chego lá. Não Ainda sei. não percebi como é que aquilo funciona. Às vezes há pessoas que me mandam a história, uhum. no, no, através de mensagem, eu vou lá, clico, aquilo tem uma imagem que mexe, mas depois se eu for ao perfil da pessoa, aquilo não aparece. Porque só está na história porque aquilo está lá durante 24 horas e depois desaparece. Ah, até aí a história só é partilhada por mensagem? Não, mas é assim, se uma pessoa quiser mostrar, olha o que a Rossana está a fazer, tem que mostrar a história dela, a história. Ah. Tem que ir à tua história. Ah, isso ainda não descobri como pois, é. Pois, pois... <risos> Pronto, o mais é assim, é e pronto. Então, Depois faço copy-paste. De... Já não é mal. <risos> Exato. Já não é mal. <risos> Portanto, tudo o resto vai, ainda não está. Ok, okay. sim. Ora bem, então como é que, para já, como é que nos... Ah, e quero também, <risos> isto hoje não está muito famoso, quero também agradecer às pessoas que têm contribuído no Patreon uhum. para, que também não sei como é que se lá, quer dizer, como é que se lá vai, eu ponho sempre o link. Mas hum, por acaso também contribuo, portanto também me tornei. É, há umas cenas que até estou agora a pensar. Já está já. já ui. Uh, mas agradecer as pessoas que têm contribuído, porque o mínimo é muito. É então, uh, para manter o nosso podcast online, agradeço muito os, os ouvintes que, que, que contribuem. Pronto. Então vamos lá ao nosso tema: Limits. Eu por acaso oh, tenho pá. dificuldade em estabelecê-los. Mas, mas conhece-los? Os meus? É. Talvez não. Olha, boa pergunta. Ai, é que a doutora sabe. É, lá vou assim, fazendo umas perguntinhas, sabe, não é? Pois. Olha, isto é questão dos limites. É, de facto, primeiro há que identificá-los e conhecê-los. E depois há a segunda fase que é conseguir marcá-los e, e transmiti-los, não é? Sim. E aquilo que eu tenho reparado, por acaso é um tema Sim, porque que... se não os transmitirmos, eles não existem, não é? Digo eu. Não existem para a outra pessoa, poderão existir claro, para ti, não é? Mas, mas acabam por não existir. Com o outro, claro, o outro não sabe, não os conhece e, portanto, continua a invadir por ali claro. adentro, não é? É um tema que, que me tem aparecido muito em consultório e que parece algo tão básico, mas que as pessoas, em geral, conhecem tão pouco. A ponto de... Já me tem acontecido a ponto de nem sequer saberem que existe esta temática na nossa vida, que é quais é que são os meus limites. E eu aqui, quando falo de limites, nós uma vez falámos num podcast anterior, já não me recordo o título que demos, mas que tinha muito a ver com os limites da pessoa em termos do que é que a pessoa é capaz ou não Sim. de fazer. 
pronto. Em termos de superação, Exatamente, não é? em termos de capacidades, em termos de aceitar que eu não sou capaz, ou não tenho condições para, ou não tenho competências para, uhum. pronto, isso é um, é um tipo de limites. Aqui, estes limites de que falamos hoje têm mais a ver com as fronteiras. Eu acho que em brasileiro eles traduzem fronteiras, bom, mas em português nós adotamos a mesma palavra que é limites. Embora eu não, <coughs> eu não, não sou de intrigas, mas o não existe brasileiro, existe português do pois, Brasil. Pois, português do Brasil. Eu simplifiquei porque tu sabes que eu hoje estou especialmente lerda, portanto vamos lá ver se eu consigo explicar isto. Desculpem lá a calinada, tens toda a razão, agradeço a correção. Um, e portanto, as nossas fronteiras implica nós conhecermos, ou para já sabermos, que temos um terreno, não é? Que temos um, um, um terreno que tem determinadas fronteiras para além das quais uh, algo não é aceitável algo para não nós. é aceitável para nós, não é? E o que é que é isto do meu terreno? O meu terreno tem muito a ver com porque o terreno uh, lá está não é igual entre as pessoas, não é? E portanto é algo muito individual, muito pessoal, muito uh, subjetivo no sentido que é diferente de pessoas para de pessoa para pessoa e tem a ver com o que é que eu quero o que é que me faz bem na vida, portanto, o que é que eu quero e não quero, o que é que me faz bem e não me faz bem, e o que é que me apetece, o que é que me apetece fazer. Portanto, isto tem a ver com toda a nossa parte também emocional e sentimental. E, hum, e portanto, se nós não, não conhecermos isto, quando nós estamos na relação com outra pessoa e, por exemplo, não sabemos o que queremos, Uh, facilmente vamos, somos puxados pelo que a outra pessoa quer. E, e, e mesmo, <risos> agora o que eu estava aqui a pensar é mesmo a, a tal coisa de se nós não sabemos muito bem o que é que nós queremos, nunca o vamos encontrar. Claro, claro. Isto individualmente é verdade. Individualmente, ou seja, por nós é verdade. Que é, se tu não sabes o que é que queres na vida, se não sabes o que é que queres ser, o que é que queres fazer dificilmente vais encontrar, e, efetivamente de facto é uma das primeiras coisas que eu digo às pessoas é sabes o que é que queres, porque senão as pessoas andam numa insatisfação generalizada, generalizada e que vai permanecer porque nós não vamos encontrar o que não sabemos que estamos à procura, não é? Culpado <risos> Isto é, é pronto é, não é assim tão raro como isso um, e já lá vamos ao como, como descobrir, mas se calhar primeiro damos sim, sim. aqui uma pincelada no, nestes conceitos ou nestas, nestas questões. Na relação com o outro, isto de certa maneira agrava-se um pouco, porque uma coisa é tu não saberes o que queres, mas estares tu na tua, nas tuas indecisões, nas tu, na tua, não é? no, no teu cambalear no teu, enfim quando tu entra... vaguear, não é? sim, no vaguear no... deambular, um pouco... é... deambular, era essa é a palavra, palavra desculpa, obrigada um, quando estás na relação com outra pessoa isto agudiza-se porquê? porque se eu não sei o que é que eu quero até uma situação simples do tipo, vamos ao restaurante ok? e eu não sei o que é que me apetece comer e tu dizes assim... Vou, vamos ao italiano epá, italiano não me apetece, então mas o que é que te apetece? não sei, não sei mas ainda, ainda pior é, eu não sei o que é que me apetece, e tu dizes, ah, vamos ao indiano, está bem. Ok, eu vou ao indiano, e chego ao indiano contigo, pá, e não há nada que eu goste. Eu vou ficar com umas trombas, pá, o gajo, porque é que me levou ao indiano? Sabe perfeitamente que eu não gosto, que isto só tem comida picante, e que não sei o quê, ou seja, nós depois projetamos para cima do outro todo este mal-estar 
que há dentro de nós por termos a nossa, os nossos desejos pouco claros. Uh, e isto vai alimentando uma certa toxicidade na relação, porque o outro não tem culpa de nada. O outro fez uma proposta pois. clara, que é, a mim apetece-me ir ao indiano, portanto eu vou-te propor o que me apetece a mim. Vamos ao indiano. Se a outra pessoa não sabe que não lhe apetece, que não quer, que não gosta... Já para não dizer, depois a segunda fase, que é até sabe que não gosta, mas não é, não é capaz de dizer. Mas isso, já lá vamos. Mas se não sabe, das duas uma, ou fica aberta à experiência do tipo, constata que não gostou ou que não gosta, e então a partir daí... Já sabe já que indiano sabe não. Que indiano não. Ou então, o, o até saber ou, ou ficar contrariada, claro que isto vai deitar, vomitar para cima do outro a culpa. Uhum. Não é? Portanto, porque foi o outro que escolheu o restaurante porque foi o outro que escolheu, foi o outro que convidou foi o outro que teve e se eu não me estou a sentir bem e foi ele que escolheu o restaurante a culpa é dele que, claro, porque a culpa nunca é nossa não, não quer é? dizer, também às existe vezes há, às vezes há pessoas que assumem muito mais a autoculpa do que culpar o outro mas a culpa vai para algum lado Sim. Pronto. e a culpa de onde é que vem? a culpa vem não fica solteira, não é? Não costuma dizer. <risos> pois exato, a culpa não junta-se sempre a alguém a culpa surge quando nós não conseguimos ouvir aquilo que sentimos. Então cria-se um mal-estar e temos que atribuir esse mal-estar a alguém. É como se tivéssemos necessidade de justificar Se eu não me estou a sentir bem, alguém o provocou. Há uma causa. E essa causa, ou sou eu que sou estúpida, ou és tu que és uma besta. E portanto... Ambos verdade. <risos> Pronto, fazemos um bom mix, não é? A estúpida e a besta. Exato, a estúpida e a besta. E pronto, e lá se casaram e duraram para sempre. Um, portanto, isto não é nada simpático. Nem, não é, nem não é saudável, simpático. como estavas a dizer, não é? Estamos a falar de uma situação de um restaurante, como podemos estar a falar de coisas bem mais complexas e profundas, não é? Ter é filhos, que... não ter filhos, Exatamente. mudar de casa, não mudar de casa, mudar... comprar um cão ou não comprar um cão. Exatamente. Escolhas de vida, de facto, mais... Mudar de mais carreira. Vida. Exatamente, não é? Hum... E então, pronto, isto agudiza-se quando, est... quando estamos a falar de questões mais sérias, mais profundas, em que a relação se vai deteriorando porque a nossa, há esta necessidade básica que é de sermos amados. Não é? E, portanto, facilmente caímos nesta armadilha de agradar o outro na esperança que o outro nos ame ou na esperança de manter o amor do outro sempre presente. E, portanto, facilmente vamos desrespeitando os nossos limites. Portanto, os limites ou as fronteiras do nosso terreno. O nosso terreno é o que é que eu gosto, o que é que me faz bem, o que é que me apetece. Uh, portanto, não são raras as vezes em que começamos a desrespeitar as nossas fronteiras para agradar o outro. Que é, ah pá, eu até não me apetece nada estar a aturar a mãe dele, mas pronto, lá vou eu. Não faz tanta questão. Ou até não me faz nada bem, sei lá, ter que ir para... Vou dar exemplos que podem parecer absurdos, mas, por exemplo, ir para a cama tarde porque quero ir... Ou é importante eu ir para a cama com ele, mas ele só se deita às três da manhã, então vou-me aguentar até às três para irmos para a cama juntos, por exemplo. Quer dizer, que são coisas que a pessoa sente que não lhe faz bem, que não, ou, ou inverso, acordar cedo, seja sim, o que sim, for, sim. Pronto, que sente que, que não lhe faz bem, só que, primeiro passo, se não tem bem claro, para já, o que é que lhe faz bem e não faz bem, começa-se a esbardalhar com mais facilidade, sem saber o porquê, e começa e fica rabugento é com o outro. Pronto, normalmente a culpa é sempre do outro, 
seja porque for. Então é ele é que não se quer ir deitar. Pois. Ele é que não se quer ir deitar, ou ele é que tem mania de acordar cedo, ou ele é que aos domingos quer ir estar sempre com a família, e ver futebol, ou não sei o quê, e... ele vê futebol e tal. E nós esquecemos-nos que temos o direito e a legitimidade e a obrigação mesmo de honrar, é uma honra que fazemos à nossa própria vida, nós conhecermos o nosso terreno, conhecermos as nossas fronteiras, que são diferentes de pessoa para pessoa, e respeitarmos-las, porque, e quando eu digo que são diferentes, é, eu ouço muito em, em consultório, que por um lado é normal, porque as pessoas enquanto não entram nestas áreas também tendencialmente generalizam, que Sim. é, ah, porque ninguém gosta de estar com os sogros. Não, não é linear. Não é ninguém, és tu. Não é? E não faz mal, porque não é certo nem errado. Agora, o importante é tu dares valor àquilo que tu não gostas. Ah, mas tem que ser. Está bem, mas se calhar não tem que ser sempre. Pois claro que as relações também são um compromisso. Mas é precisamente um encontro também entre fronteiras, não é? Não podemos é deixar que abrir mesmo a fronteira e dizer olha faz o que quiseres de é que, mim é que, aí nem é, é que é assim, é quando abrimos a fronteira é uma escolha nossa quando uhum. achamos que estão a derrubar os Sim. portões é que, aí é que entra o problema claro. porque eu quando estou a ceder entre aspas posso, posso dizer, pá, eu não me importo de ir a dois fins de semana almoçar com os sogros ou seja Sim, o que for eu aí estou a abrir os portões Outra coisa é achar que me estão a derrubar todas as fronteiras de... e claro, entrar-me pela casa adentro. Claro, e esse abrir a porta é, de facto, se for uma escolha consciente do tipo ah, eu não gosto, mas acho, considero que efetivamente é importante para o meu marido ou para os meus filhos para estarem com os avós, seja por que razão for. E sinto que consigo, de certa maneira, estar presente nesses dois almoços por mês. Ok, de facto é uma escolha minha, agora eu não posso é depois estar a tirar a cara ao outro, não é? Ah, porque eu faço isto por ti e tu não fazes por mim. Não, se foi uma escolha minha, eu tenho que assumir a responsabilidade da minha escolha. O que é que acontece quando nós estamos a fazer uma escolha ou, ou, que vai ao encontro da necessidade do outro, quase exclusivamente? Que depois vamos cobrar. Portanto, isso não é uma escolha adulta, madura e, e generosa na relação com o outro, não é? Que é do tipo, está bem, eu vou duas vezes almoçar com a tua mãe, mas, mas tu, tu tens que ir às compras, não sei o quê. Ou então depois a pessoa fica muito escandalizada porque o ah, porque eu faço isto por ele e ele não faz por mim. Mas tu fazes porque tu escolheste fazer. Não é tipo, vamos lá assinar o contrato em que eu vou lá duas vezes e tu depois vais outras duas... Não, as coisas não funcionam assim, mas eu vejo muito em consultório... Há uma série de televisão em que funciona. Qual é? Há uma série, é que eu agora lembrei-me que há uma série Sim. que é um, a teoria do Big Bang, não sei se já alguma vez viste. Sim, em mas que são há... episódios que falam, não, se calhar não é a mesma que eu estou a pensar. Não, a teoria do Big Diz... Bang é uma, são, é uma série em que há uns cromos, pronto, uns nerds. Ah, ok, então não. não, pronto. não, não. E há lá um que é mesmo o cúmulo de, do nerd, uhum. tem um contrato com a namorada, então okay. é de género. Não, segundo o contrato, tu podes dormir cá em casa três noites, não sei quem. <risos> okay. Pronto. Pronto, é uma coisa desse tipo. Isso tá, se calhar tá, parece ridicularizado, mas acaba por ser um pouco verdade. Eu às vezes ouço coisas que, que são mesmo... E, mas repara, e as pessoas que o dizem, e ainda bem que o dizem, quanto mais não seja em consultório, 
dizem-no a partir de um, de um lugar muito doloroso. Uhum. Repara, não é? Porque uma pessoa que faz o sacrifício... Logo aí já está. Se tu fazes o sacrifício, oh, tá, mas, já não vai ser uma mas, coisa agradável. Mas repara, a pessoa faz em prol da relação, não é? Em prol de... Até no trabalho, pelos colegas, pelo chefe, seja porque for. A pessoa... E aí é que está a armadilha. É que a pessoa acha que está a fazer aquilo para bem de todos. Só como aquilo parte de um lugar de dor, portanto, já vai com toxicidade junta. Ressentimento. É, é amargura, ressentimento, exigência, cobrança. Se não vier o retorno, a pessoa vai entrar numa grande frustração e aquilo vai boicotar a relação. E repara, o retorno nunca virá na medida em que a pessoa quer que venha. Nunca. Nunca. E esta é que também é uma grande armadilha. É que não, não haverá nada que consiga colmatar uh, a dor provocada pelo sacrifício que se faz. Sim. Não há. Portanto, Depois de arrebentar o portão não adianta não há, nada. Não há. Uh, porque falta sempre qualquer coisinha. Estás a ver? E a pessoa vai... Uh, vai mantendo a relação mas nesse falta sempre qualquer coisinha porque ele não sei o que, quem diz ele diz algo que não, pá, e isto a longo andar é muito cansativo, é desgastante e as pessoas depois não comunicam porque depois é esta, esta é uma cobrança permanente opa, é, é mesmo muito, muito chato que é a pessoa esta primeira fase conheço ou não o meu terreno portanto isto é um grande trabalho a fazer que é a primeira parte conheço ou não a outra parte é ok, já conheço eu tenho que comunicar porque há muita mania das pessoas acharem que o outro sabe e eu digo sempre pá, não temos bolinhas de cristal não é, somos pá, bruxos mas aí <risos> Sabes onde ataca é que eu... Rui ataca Ruizinho Aí, aí, e eu, conversas que tenho com muitas mulheres, elas próprias admitem que aí falham mais, porque hum. uh, quando tu dizes, uh, então está tudo bem, está. E, claro, e, e nós, claro. homens, seguimos a nossa vida. Claro, e depois claro. temos que ouvir uns dias mais tarde. Tu não percebeste que quando eu disse está, não era, era porque não estava tudo bem? Sim, eu entendo perfeitamente. Aqui eu não estou a falar de homens e mulheres, mas concordo contigo. Há uma proposta propensão ah, maior maior da parte das mulheres de caírem porque aquilo que eu digo é, os homens são muito mais básicos no sentido de que é 0 e 1 um. se tu mas dizes sim, que está tudo sim. bem, está tudo bem exatamente, mas é mas aí é que está uh, um, quando as mulheres, ou quando as pessoas pronto, mas, mas concordo sim. contigo são mais, mais mulheres que, que caem um pouco nesta armadilha ainda vivem numa fantasia e num mundo cor-de-rosa em que o outro adivinha o meu estado de espírito e quando eu digo estou bem, o outro tem que perceber e sentir qual é que é a dosagem, o grau, o grau de, de estar bem. bem. Um, e, 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 e vejo que grande parte do, do trabalho, às vezes que eu faço com as pessoas em terapia, é... Não, parte do princípio que o outro não sabe, porque se tu não lhe disseste, o outro não sabe. Não sabe. Quer dizer, nós acharmos... Mas ele já me eu... conhece há 20 anos. Pois é, mas não sabe. Tu não lhe disseste, portanto não sabe. Mas já me conhece há tanto tempo, já devia adivinhar. Pois, pode ser que sim, mas não adivinha. E não é porque não te liga nenhuma. Porque aí é que está. É que como cada um de nós é muito diferente, aí eu... Tenho uma profissão maravilhosa que me permite mesmo Ver vivenciar diferença. isso, que é a diferença que existe entre as pessoas. É brutal mesmo. 
e portanto às vezes até há pessoas que, que já percebem pelo, se calhar pela minha expressão dizem já ouviu isto mas, mas as pessoas não são todas assim e eu digo não não são todas assim tu és assim e quando nós começamos a ver a nossa diversidade que faz de nós únicos também nos ajuda a, a compreender e a aceitar que o outro pode ser completamente diferente de nós, porque esse outro também é único. E, portanto, não podemos partir do princípio que o outro nos percebe, porque se o outro não é igual a nós, não faz o mesmo tipo de raciocínios, não sente as coisas da mesma maneira, o que é importante para um pode não ser para o outro. E não é porque as pessoas não se gostam. As pessoas podem se adorar, mas se não comunicam a partir de uma verdade clara e simples... Quer dizer, estarmos a, a viver neste mundo de fantasia em que não, por telepatia, o outro sabe o que é que eu sinto e o que é que eu penso e as minhas necessidades. e Isto intoxica muito a relação, porque vai amargurar a pessoa, porque efetivamente o outro depois, em vez de chegar com, com uma rosa, chega com uma almequer. Então, mas ele sabe perfeitamente que eu gosto de rosas, porque no outro dia houve uma amiga que me ofereceu rosas e eu fiquei felicíssima. E, portanto, ele deve saber... A partir daquele momento. Se eu prestasse atenção. Exatamente, mas não tem a ver com isso, não é? Porque nós não somos, e isto é uma coisa que, que eu sei que desilude as pessoas, mas nós não somos o centro da outra pessoa. Não somos. Mas queremos ser. Mas... Porque, assim, isso não. Daquilo que eu tenho lido, tem um bocado a ver com quando somos bebés, nós supostamente somos o centro da atenção é bom que dos se, caretakers, se não é? claro. dos, dos sim, cuidadores. Sim, dos cuidadores. Uh, e, e depois é queremos pois e depois queremos prolongar isso não é eu acho claro. que é um bocadinho não queremos largar esse por isso é que eu digo mesmo psicologicamente falando que é a nossa parte infantil é a nossa parte imatura que acha ou que quer que o outro continue a adivinhar as nossas necessidades quando isso em bebê de facto é suposto ter acontecido que é, eu como... se eu chorava neste timbre era fome se eu chorava naquele Sim, timbre é suposto de alguma maneira a mãe adivinhar um pouco as necessidades da criança e do bebê porque o bebê ou a criança ainda não tem estrutura não é para comunicar de forma clara quais é que são as suas necessidades e o que é que está a precisar mas devemos ter tido uma evolução e um crescimento também emocional na nossa de, comunicação claro, de forma a, chegamos a adultos eu sei o que é que eu preciso, eu sei o que é que eu quero eu sei o que é que me apetece sei o que é que gosto e não gosto e portanto, na minha relação com o outro eu vou ter que comunicar isto que o outro não adivinha então o que é que bloqueia por exemplo, se isso é um processo natural de crescimento uhum. e eu dev deveria saber o que é que eu quero e o que é que eu preciso uhum. Onde é que no nosso crescimento nós deixamos de saber o que é que nós queremos e o que é que nós precisamos? Eu não diria que deixamos de saber, eu diria que nós nunca chegamos a saber. Ok. Por isso, não desenvolvemos essa parte. Porquê? Porque ficamos presos naquilo em que a criança vive, que é, começa a fazer de tudo para receber o amor dos pais. E então começa a condicionar e a manipular o próprio comportamento em prol de ter esse amor de volta. Ser aquilo que esperam. De certa forma, sim. E, portanto, quando nós, no decorrer do nosso crescimento, ficamos presos na importância... O que é que é importante para o meu pai e para a minha mãe? O que é que eles querem para não barrarem comigo? O que é que eles precisam para não me repreenderem e não se chatearem? Para eles uh, me sentirem aprovarem. orgulho em mim. Para eles sentirem orgulho em mim. Para eles gostarem de mim. Para eles me tratarem bem. E, portanto, como 
ficamos muito focados neles, neles ou nos cuidadores, um, isto leva-nos a não entrar em contacto com aquilo que são as nossas necessidades. Não é? E com o que, é que são, o que é que nós gostamos e não gostamos, por exemplo. Coisas do tipo, uh, até mesmo na adolescência, os pais que metem os filhos à força toda, ou no futebol, ou na catequese, ou no ténis, ou na dança, ou no, seja no que for. E não lhes perguntam sequer o que é que tu gostas. Eu tenho casos desses, em que os pais, porque acham que estão a fazer bem, estarão, porque isso é aquilo em que eles acreditam. Repara, é, é, é? é que eu como pai também já... Há situações, eu, eu sei que é questionável, mas em que nós temos uma experiência diferente para perceber o que é que é melhor para os nossos filhos. Ou achamos que... Exatamente, aí é que está. E eu... Vamos partir do princípio, como é óbvio, que os pais também fazem isto porque acham que é o que estão a fazer de bem e o que estão. E muitas vezes os pais até querem dar mais do que aquilo que tiveram. Sim. Portanto, há uma série de preocupações que, repara, isto é tudo em prol do bem. Sim, ninguém. Que, a intenção não é. Claro, a intenção não é, obviamente, má, não é? Pronto. Só que às vezes esquecem-se de perguntar coisas do tipo: olha, mas o que é que. Há alguma coisa que tu gostasses de fazer? E se calhar a criança até tem uma resposta. E se calhar em vez de ir para o futebol até gostava de ir para o balé. Só que isso depois para um pai, imagina que seja um filho um rapaz. um rapaz, como é que vai ver isso? não é? Ou então, por exemplo, as crianças... Mas olha lá, no futebol não há tantas mulheres como na dança. Se há coisa masculina é o balé. Tudo bem, mas aqui <risos> lá está. Eu não estou a querer, como é óbvio, sei que isto existe... Sim. Entrar em juízes de valor, entrar em, em crenças, porque isto mexe com as sim, pessoas. Sim, às vezes nem é tanto claro os pais, é mais os pares. Hoje em dia, também, eu sinceramente, acho também. que é mais a pressão dos pares do que propriamente a pressão também, dos pais. Também, há muita pressão. Por isso é que, isto tudo para dizer que, efetivamente, acaba por ser muito difícil nós uh, conseguirmos contactar de forma clara quais é que são as nossas necessidades, porque houve tantas condicionantes ao longo do nosso crescimento... Que, que, que nos habituámos assim, não é? Ou, por exemplo, agora está-me a lembrar também do caso de do, do uma mãe que se queixa que a minha filha quer fazer coisas diferentes todos os anos e isso apoquenta, que é Sim. do tipo está sempre insatisfeita. Não! Ela se calhar está a experimentar coisas diferentes até descobrir aquilo que gosta. Que bom que pode experimentar. Isso pode ser visto é? de duas maneiras. Também pode ser falta de resiliência, falta... Pronto. Pode. E isso, isso eu também sei, também conheço as minhas filhas claro. e percebo que uma precisa de mais de umas coisas, outra claro. precisa mais de outras. Claro, pode. Porque é. há, eu vejo que uma mais facilmente, quando encontra um desafio, se deita abaixo e a outra mais facilmente resiste sim, e persevera. Sim sim, e... sim, sim, sim. Sim, de facto aqui nada como os pais estarem muito atentos para conseguirem acompanhar este crescimento dos filhos e irem tentando estimular também o que é que tu gostas e não gostas e perceber se essas mudanças de gosto ou necessidades de, de experimentar coisas novas têm mais a ver com uma fuga sim. ou se têm mais a ver com uma curiosidade. Sim, mesmo, sim, não é? sim, sim. Pronto, isto claro que tem todas essas variáveis. Um, mas há algo muito importante que é estimularmos a capacidade ou a liberdade de escolha deles e de se sentirem e de tomarem decisões naquilo que for possível como é óbvio, não é? Quando isto não acontece ou quando acontece pouco, claro que chegamos a adultos e não sabemos o que queremos nunca nos foi dada a escolha sequer então, nem sequer desenvolvemos essa capacidade ela está cá, esse potencial 
é bom que a certa altura da nossa vida o queiramos acordar e portanto não poderá ser a qualquer idade, não é? Só que de facto depois há esse trabalho que é, é, é difícil, eu vejo e sinto esta dificuldade que é, eu não sei se gosto ou não, eu não sei se quero ou não. Mas não também eu, aquilo que eu vejo é depois como há uma carga muito negativa do falhar tu nem nem, ou seja, não experimentas porque não, não, pois, queres, que... não queres experimentar a derrota. Pois, há tanta coisa à mistura, não é? A questão é essa, claro. porque uh, eu só acredito, eu, não, eu acredito que só saberemos que estamos ou não experimentar. Exatamente. Pronto. Mas depois há aquele conforto de não falhar naquilo que eu já conheço. Sim. E então Sim. fico insatisfeito naquilo que conheço. Pois, e o mesmo na, nas relações, não é? Que é tipo... E agora se eu deixar de preparar o jantar, como é que é? Porque aquilo não me apetece nada, é um esforço, é horrível, eu chego a casa cansada e não aguento e nananã e queixa-se o tempo todo e porque ele não ajuda e não sei o quê. E já lhe pediste ajuda? Ah, mas ele não liga nenhuma. E já deixaste de fazer o jantar e experimentar? O que é que acontece? Meu Deus, o que é que acontece? Pá, se a pessoa não experimenta, não sabe. E aí é que, passando ao como... Como é que eu sei se gosto, se não gosto, se quer, não quer, se me apetece ou não? Só experimentando. E isto, claro, exige que a pessoa tenha abertura para sair da sua zona de conforto. Porque por muito que se queixe que prepara o jantar todos os dias, se não experimentar não preparar o jantar, não vai saber o que é que acontece. Não é? Eu agora estava-me a lembrar de um... <risos> eu... <risos> Vou contar uma coisa pessoal minha. Eu acho que até já contei. Então, eu e Itália vivi com um italiano, vivemos oito anos, e no início da nossa convivência, eu não gostava nada de cozinhar, e dava flocos para a malta para jantar. E ele, às tantas, começou a perceber que a coisa era séria, e então começou a cozinhar. E revelou-se um grande chefe, e passou a adorar a cozinha, ou seja... Às vezes, isto para dizer que às vezes também descobrimos coisas em nós que são provocadas por movimentos dos outros que é, saem do padrão. Uhum. Ai, se calhar eu até descubro que adoro cozinhar e que, e que para mim é um momento terapêutico porque fui um pouco obrigada a isso, Sim. não é? Uh, pronto, isto para dizer que de facto é muito importante a pessoa colocar-se à experiência e, e ter esta abertura de sair da zona de conforto porque senão nunca vai saber quais é que são as fronteiras do seu território não é ou pelo menos como tê-las mais claras pois e uma coisa que me tem ajudado a tomar algumas decisões de experimentar foi uma coisa que eu que eu li há uns tempos que era são poucas as coisas que são irremediáveis ou uhum. seja é, é, é muito mais Sim, é negativo é, é andarmos nesta, nesta luta interna sim, que depois sim. se torna externa com o outro de lá está, vou pegar no exemplo que estavas sim, sim, a falar sim, sim. Do, da questão de fazer o jantar Aquele, aquela resistência todos os dias de lá tem que ir para a cozinha e depois quando o outro chega à casa já, já há ali um azedume claro. se calhar até pode haver um dia em que não é feito o jantar em que há de facto uma discussão sobre o assunto de não sim, haver sim, jantar sim, sim. Mas aquela discussão provavelmente terá melhores resultados do que uhum. meses e meses e anos a fio claro, claro, com claro. ressentimento de o outro que não faz e eu que não quero fazer. Claro, claro. 
não há nada, e se tu disseste é super importante, não há nada que seja irreversível. Quer dizer, não há uma, uma discussão que, que destrua uma relação. Se destruir é porque ou a relação estava muito frágil, ou aquilo já vem de há muito tempo. Mas quer dizer, não... não... Se calhar é mais destrutivo esses, <risos> essas minis azedumes diários. Claro, 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 sem dúvida. Porque não, não faz mal. Lá está, experimentamos e não dá certo. Vemos outra forma ainda. Mas não há nada assim numa primeira experiência que possa... Ai, o outro vai deixar de gostar de mim. Quer dizer, se o outro deixar de gostar de mim, porque um dia não preparo o jantar, meu Deus. É porque nunca... Não, <risos> é porque, pô, a coisa estava pior daí, do que o jantar. Exatamente. Quer dizer, e quem diz isso diz outras coisas. Mas às vezes as pessoas ficam tão presas na, na, na quantidade de coisas que gostariam de mudar que não experimentam sequer pequeninas coisas, não é? Uhum. E aquilo que eu costumo dizer para as pessoas que têm este receio de experimentar, de darem pequeninos passos diferentes, é... O foco não deve ser tanto melhorar a relação quanto a pessoa conhecer-se a si própria. Porque depois o melhorar a relação é uma consequência natural da coisa. Agora, é o mais importante em absoluto é cada um de nós conhecer-se a si próprio naquilo que são as próprias fronteiras, naquilo que é o que é que me faz bem e mal nesta relação, ou seja em que se contexto for, o que é que eu gosto e não gosto, o que é que eu faço por sacrifício e faço mesmo por prazer sem ter retorno absolutamente nenhum, isto é que é importante definir, porque correndo depois o risco de se eu entro em contacto com o que me faz mal, eu depois não posso aceitar que isso volta a acontecer. Não é? e isto é um, é um risco no sentido que eu depois tenho que fazer alguma coisa para cuidar disso enquanto nós vivemos na ignorância o outro pode nos fazer mal e vivemos na amargura e a gente não sabe porquê e as coisas vão se arrastando a partir do momento que nós sabemos o que é que me faz mal não podemos aceitar temos que agir temos que agir uhum. quer dizer temos que dizer, olha, por, o teu pois, comportamento não me está a fazer bem. Por isso é que agora estava a, faz, estava a fazer todo o sentido aquilo que estavas a dizer das pessoas não, nem quererem pensar nisso, pois, eu nem quero pensar nisso claro porque, Porque quando se, não, e, e a questão é, quando nos confrontamos de facto com a situação, há uma obrigação dentro de nós, eu tenho que fazer alguma coisa. Claro. E nós não, não, não queremos chegar ao ponto em que temos que fazer alguma coisa. Claro. Preferimos andar ali naquela banho-maria que não é nada, mas que também não é saudável. Não é? Exatamente, e vamos mal dispostos para o encontro com essa pessoa, ou com essas pessoas, ou, e, e de facto é... é... É assim uma indisposição em que a pessoa às tantas vive tão em automático que, que está rebugente e nem sabe porquê, não é? E há um porquê, claro que há, só que depois é como tu dizes, depois tem que agir, tem que fazer alguma coisa. E lá está, aquilo que me faz mal a ti, a mim, pode não te fazer mal nenhum a ti, que é outra que as pessoas agarram-se no... Não, porque isto tem que ser assim. Não. Então a minha vizinha, nunca, o marido nunca fez o jantar e eles são tão felizes mas isto e reconhecer a própria individualidade também é algo que note ser muito difícil as pessoas regem-se muito porque há aqui a necessidade de pertença não é e, portanto é nos mais fácil sentirmos iguais uns aos outros mas na verdade esse, esse ser igual mata a nossa individualidade então aquilo que é bom para mim pode ser péssimo para ti agora se eu te comunico o que é que é bom para mim ou o que é que é mau Tu também, na relação comigo, se não cuidas disso, isso também fala muito sobre a outra pessoa. 
e isto também cria aqui portanto, a, a aceitação que depois entramos nesta esfera da aceitação que não é de todo sujeitarmos, a gente nunca se cansa de dizer isso mas é aceitar é ver a realidade por aquilo que ela é sem as lentes cor-de-rosa, sem as fantasias sem as expectativas sem... é autoconsciência plena e ver como é que as coisas são e às vezes na relação com o outro nós não estamos nada bem ou porque não, não sabemos, não conhecemos as nossas fronteiras, ou porque não as respeitamos, e portanto isso implica estarmos a tratar mal, estarmos a violentar-nos, enfim. E isto, é, isto depois vem a raiva, e vem a zanga, e vem as doenças, e vem uma série de coisas, não é? Enfim. Então, estabelecer limites, mas lá está, convém fazer esse trabalho preparatório de perceber que que limites são esses? Tem que ser. Ah, outra coisa importante que depois é esse mar... essa marcação de limites não tem que ser feita de forma agressiva. Porque Sim, as claro. pessoas depois têm este... Ah, porque agora como é que eu lhe vou dizer que não gosto ou que não me apetece ir à mãe dele? Dizendo, simplesmente, até pode ser de uma forma muito amorosa. Não tem que ser de uma forma, já estou farta de ir à tua mãe, já não aguento, pois, é, e agora? É, é tal coisa, é? é assim, se for a favor de alguém, não, é, não tem que obrigatoriamente ser contra ninguém. Claro, porque se é uma coisa que me faz mal, eu acho que é importante tu saberes, até para tu, também fazeres parte um pouco daquilo que é a minha, o meu conflito. E isto é uma relação íntima, é, é um pouco participarmos no conflito uns dos outros, de uma forma, participarmos não para interferir, mas para conhecer, não é? E portanto, se nós não partilhamos quem somos, se nós não partilhamos as nossas dificuldades, as nossas necessidades, os nossos limites, a relação é o quê? É fazermos jantar, é jantarmos, irmos para a cama e acordar e jantar e ir para a cama? Não sei, aqui já sou eu também a emitir juízes de valor, acho que uma relação saudável sim, não, não será deverá isso, ser só mas, isso, sim. Mas pronto, é isso. Então, muito obrigado, doutora. Olha, foi um prazer ser engenheiro. <risos> de, vejo que já lhe passou mais o ataque de riso. Sim. Mas reforço, enviem e-mails para podcast arroba tracinho. Não é trazer, arroba tracinho. Oh, Rui, achas? Eu vou deixar de beber antes dos episódios. Podcast arroba rossana tracinho apoloni.pt Exatamente. Mandem as dúvidas e perguntas e, perguntas, e sugestões. E desabafos e Miminhos. Exato. Estamos aqui São para vos ler. Adeusinho. Beijinho. Tchau.